0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las que sean. Estamos en este primer programa eh, de este proyecto que ya tenía algunos años que, que intenté hacer por Face, pero sabemos que por Face tampoco luego funcionan mucho las cosas, así que esperemos que en este momento o en estos momentos ahora sí funcionen. Este es el primer programa, sean bienvenidos a El Tidadero y... Pues qué mejor que, más bien, qué qué mejor para empezar este este primer programa que tener un invitado de lujo al que yo considero, aparte de de amigo, considero un mentor en toda la extensión de la palabra, aun cuando no he tomado ningún taller con él, pero créanme que ha sido parte importante en, en la creación literaria de su servidor. Y está conmigo nada más y nada menos que Juan Joaquín Pérez Tejada a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Juanjo.
1: Buenas noches, sabrán, o buenas tardes, o buenos días. Eh, pues aquí estamos para comenzar con el tiradero.
0: Exactamente. Y pues no, digo, no puedo evitar ahorita acordarme, porque ustedes sabrán, y para poner un poco de contexto, la primera experiencia, digamos, radiofónica por internet, la, la hice junto con, con Juanjo. Tuvimos un programa que, que tuvo a bien llamarse La Caverna, que fue el nombre que puso Juanjo en, en una cantina. Creo que fuimos a la Coyoacana, ¿no? Ya no me acuerdo. <risa> ¿Ah, sí? Sí, fue, fue, fue un nombre sí, que sí, salió sí. Al, calor de, al calor de las copas en la Coyoacana, creo que un domingo, yo estaba crudeando. Seguramente Juanjo también, pero no hablaremos de esas cosas. <risa> hablaremos de cosas que son más interesantes en el que en el que hacer creativo y pues bueno estoy aquí eh, platicando con, con Juanjo y quiero que nos, que nos cuente un poco de lo que está haciendo ahorita que trae un proyecto que es por demás interesante que si no mal recuerdo se llama Cría de Cuervos ¿no Juanjo?
1: Así es así es Abraham este proyecto pues ya tiene Eh, dos o tres años que hemos estado trabajándolo Eh, ya hemos tenido algunas presentaciones eh, en en teatros Eh, se llama, así como dices tú, Cría de Cuervos está basado en un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La caída de la casa de Usher, que seguramente lo han de conocer y eh, la cuestión es que es una obra interdisciplinaria, entonces se combina ahí eh, la danza, el el teatro, la música, la poesía, y eh, pues eso, ¿no? Como una performance, un ritual, eh, dura aproximadamente 50 minutos, y... eh, es de, pues, entre terror psicológico, miedo, etcétera, ¿no? Es un poquito, eh, pues, según las, las historias que han de conocer, el estilo de A eh, oscurón, denso, y eh, eso es lo que estamos nosotros haciendo, eh, también el... Así como se llama la obra cría de Cuervos, se llama el colectivo en el que estamos eh, participando. Es un grupo eh, de personas, de amigos, que pues nos juntamos para hacer este proyecto.
0: Oye, pues vi, vi un avance de lo que me mandaste, que supongo que es, es solamente una, una probadita de lo que es Cría de Cuervos. Y como bien dices, o sea, si es. si es un proyecto que se antoja complejo eh, no difícil pero sí yo creo complejo en cuanto a su ejecución y creo que es la parte interesante y sobre todo que tomen estos elementos de, de pues un cuento tan conocido ¿no? como La Calle de la Casa de, de Usher, de Edgar Lampo que a mí en lo personal y yo creo que a muchos de los que nos están escuchando ahorita Creo que uno de los primeros acercamientos que se tiene en la literatura de terror es justamente con, con Edgar Allan Poe, ¿no? también con Horacio Quiroga, pero a mí en lo personal Edgar Allan Poe siempre me llamó mucho la atención en, este, en esta onda como de manejar siempre el misterio y estar esperando hasta el final a ver qué rayos es lo que, es lo que sucede ¿no? con, con, con el cuento. Creo que a diferencia de lo que sucede con Quiroga, que era digamos como violento desde el principio, eh, esta parte de, de manejar el terror psicológico en, en su forma de escribir, y creo que la manera en la que lo están trasladando o están intentando trasladar a esta puesta, pues esta puesta en escena, porque sí, sí lo veo, como bien dices, sí. desde la perspectiva interdisciplinaria, y es bien interesante. A sí. mí, la verdad, lo que me, me causó de inicio, Puedes sentirme como entrando a un manicomio Y creo que esa es <risa> la idea, ¿no?
1: Eh, pues no sé si sea esa la idea eh, Cada quien tiene sus interpretaciones <risa> y eh, este, eh, Pero eh, sí es eh, un asunto un poco claustrofóbico claro eh, porque porque el ambiente se da todo precisamente en esta en esta casa no no hay no hay otro ambiente más que el lúgubre de, de la casa de los de los usher donde como tú sabes eh, habitan estos dos personajes que son los hermanos usher lady madeline y y Usher Roderick Roderick Usher y y pues imagínate no hay nadie más no, quizá alguna servidumbre pero hasta donde yo lo anoto no hay más que ellos dos y llega el amigo invitado por por Roderick Usher eh, a a verlos Y, y él es el que narra el cuento Como bien dices tú, a mí no solamente fue este cuento el inicio dentro de la literatura de de terror o de horror, eh, sino el inicio de la literatura, en realidad. A mí, como lo he platicado en varias ocasiones, eh, una tía, mi tía Alma, me leía, nos leía a los hermanos y a mí. Eh, cuentos Y uno de ellos eh, Al menos el que yo recuerdo Es este de la casa De Usher eh, Aún tengo ese libro En esa edición en la que Lo los leyó mi tía Y eh, A mí lo que me resonaba eh, y, y me siguió resonando durante toda mi vida Fue la palabra Catalepsia Entonces, eh, esa palabra por extraña, para mí era muy extraña. Eh, Yo no sé si la gente en general sepa lo que signifique, pero a mí, fuera de lo que era el significado, pues me parecía una palabra muy larga y muy extraña. Luego... Eh, te voy a contar la historia de una vez Luego me, me topé con, con los Beatles Y con una canción que seguramente conocerás tú Que se llama eh, Yo soy la morsa, I am the walrus claro. Donde dice Lennon Dice Lennon que van a patear a, a Edgar Allan Poe, no Y entonces... Eh, Yo he de haber tenido 14, 15, 16 años quizá Y eh, hizo que recordara ese cuento Busqué el libro eh, Después de buscar mucho Porque no lo encontré así como No estaba como muy a la mano eh, Lo encontré Y eh, volví a a leer el libro de cuentos Que era una antología eh, De estas historias extraordinarias donde, sí, además sí.
0: del perdón, te, te iba a decir, perdón, este creo que casi todos los que leímos estos cuentos de Poe lo hicimos con el narraciones extraordinarias de la colección sepan cuántos, ¿no? de Porrúa.
1: Sí, este este sí, es el más conocido y el más Exacto. accesible. Acá acá no, acá yo lo tenía en una editorial eh, te voy a decir que se llama Cervant Que era el nombre de un fármaco Porque mi papá era médico Y entonces los eh, laboratorios Repartían eh, obsequios No les daban obsequios a los, a los médicos Para que pues eh, promovieran también ellos Sus, sus medicamentos Y Estos eh, laboratorios editaban una colección de de libros y entre ellos sacaron esta antología de de Edgar Allan Poe. Ahí venía el gato gato negro, el corazón del actor, que eran entre los más eh, conocidos, y y empezaba el libro con la caída de la casa de, de Usher. Entonces, eh, pues lo leí yo de nueva cuenta y pues quedó en eso. Y eh, luego pasó mucho tiempo y eh, a mí me seguía rondando en la cabeza estas cuestiones de la catalepsia. Luego salió otro, otro disco, no sé si tú lo vi, que es el de... Alan Parsons Project, que comenzaba el proyecto de Alan Parsons, precisamente con las historias de, de Edgar Allan Poe. ¿Sí lo conoces tú? eso?
0: estoy casi seguro que no, pero capaz que una de esas escuchar alguna de las canciones, pero <risa> no, no, lo, no lo ubico.
1: Bueno, ese, ese disco, eh, pues es como de rock progresivo, ¿no? En principio, sí. Y el, pri- el primer lado Si no mal recuerdo eh, puedo ver, Puede ser que haya sido el, el lado B Pero bueno, eh, el asunto es de que Todo un lado era La caída de la casa de Usher Y más que Ser una canción Pues era una especie Ya sabes, ¿no? Como este asunto medio sinfónico de, oh, de Un rock pasaje, progresivo. ¿no? Sí, todo musical pero duraba como 15, 17, 17 minutos. O sea, todo el lado, ¿no? Era la que era de la casa de Usher. Y del otro lado venían eh, cinco o seis canciones, ya más propiamente, eh, que eran como varios de los cuentos de, de él. Entonces, eh, pues ahí seguía yo con esta onda entre la música y. Y los cuentos de Esgarala Alampo. Y no es curioso esto porque, eh, bueno, pasó mucho tiempo después y yo lo estuve trabajando un poco en terapia, no me lo basta creer, pero este un amigo psicólogo, dándole un taller precisamente, me comentó: eh, es que todo mundo se cuenta.
0: Que, creo que perdimos un, un poco a Juanco Bueno, no, Juanjo.
1: Terapia. Y. Eh... Pe-
0: perdón, Juanco, es que como y que bueno, se perdió, me... perdió un poco la, la conexión. Entonces, si, si regresas un poquito a, ver, a la parte de, si... de la terapia, de lo que te había dicho tu.
1: Ajá, sí. El, el amigo, el, este amigo. Eh, Alfonso o Adolfo Es que me confundo al, Con los nombres parecidos Pero me contó esto de que Uno repite Mucho la historia Que en algún momento escuchó ¿No? La, y yo cuando Quise saber o pensé En qué historia me podría haber yo contado eh, Me vino este De, la, casa de la, casa, la caída de la casa De Usher Y entonces eh, llegué a terapia y todo y mencionaba lo de la catalepsia y me preguntaban pues qué era la catalepsia y yo decía pues la muerte en vida entonces eh, podrán sacar sus conclusiones eh, psicológicas eh, pues yo me asumía como, como esto ¿no? me dio, me dio una onda medio zombie y entonces eh, por decirlo de una manera agradable <risa> Y entonces <ríe> sí <ríe> Y entonces bueno a partir de ahí eh, Y a partir de que leí En algún lado eh, Estaba leyendo un, un, un libro de un poeta norteamericano Que se llama Mark Strand Y la verdad es que no me acuerdo qué era lo que leía Pero de repente me saltó la idea De hacer Un poemario eh, Que según yo y se iba a llamar las canciones de Usher y una amiga a la que se lo comenté me dice Usher como el cantante y le digo ¿qué cantante no? pues hay un rapero creo que se llama así Usher Ajá. entonces pues ya le quité lo de las canciones digo, ¿no? ¿si ¿Sí lo ubicas?
0: sí claro bueno al menos no te dijo Usher como las pastillas <risa>
1: Sí, por lo menos Hubiera sí, estado peor ¿no? claro. Sí, porque son para cantar Para que tengas la garganta limpia Exacto, o sea,
0: al final del día Si, si ves, todo está interconectado O sea, interconectado, ibas para allá De que ibas sí. para allá, ibas para allá
1: Pues entonces empecé a, a, a escribirlo y pues lo que me salía realmente no eran canciones propiamente entonces eh, pues también deseché el asunto de que fueran canciones y algunos tienen algunos textos tienen como esta estructura de estrofas y de estribillo y todo esto ¿no? pero este pero pues en general no y eh, lo escribí pasó un poco de tiempo eh, y y cuando eh, conocí, a, bueno, no conocí, sino estaba, estaba yo platicando con una amiga que se llama Inés, Inés Durán, eh, con ella le dije, bueno, pues podemos hacer esto, porque ella era bailarina, y, y yo tenía como la idea de hacer algo entre poesía y música, poesía, música y, y danza. Y entonces eh, nos vimos y todo Y al final quién sabe cómo salió Que le dije, bueno mira, yo tengo esto Te lo paso y por qué no ves si te gusta o no Y lo bailamos Se lo llevó, platicamos Me dijo que ella no se iba a meter en este asunto como coreográfico Pero se lo dio a, a, a un amigo suyo Que es coreógrafo, Félix Castellón ...y eh, me dijo... ...Inés, oye, pues yo ya no lo voy a hacer... ...pero se lo pasó un amigo... ...y él quiere platicar contigo... ...y entonces nos vimos... ...Félix Castellón... ...Inés Durán y yo... ...y en una reunión decidimos... ...que sí lo íbamos a armar así... ...y este... ...y pues ya tiene, te digo... ...dos, tres años... ...en que... ...pues lo, lo pusimos... ...le pedí la música... ...aunque eso es bien importante a otro amigo con el que yo ya había trabajado anteriormente con música y poesía que se llama Iván Velázquez de León. Él En dos ocasiones trabajé con él, o tres por lo menos, eh, una con el grupo de que, que ya conoces tú de Urbanita y los Metronautas.
0: Claro, de, él estaba todo un grupo como... de culto.
1: Sí, exactamente. <risa> Con él empezamos a hacer el grupo Y él era el tecladista Pero bueno, el el asunto es que lo dejó Y luego él y yo eh, Hicimos un Pequeño show Espectáculo ahí Él tocaba el piano Y yo leía algunos poemas Entonces eh, Entonces bueno eh, Él tiene una formación de, De de conservatorio, él es compositor de música que le llaman ahora Contemporánea de Concierto y entonces eh, le dije, oye, pues mira, yo tengo esto y este, este me, dije, me dijo ah, pues pásamelos y ya le leí le grabé los, los textos leídos y eh, me mandó la música, yo se las enseñé a Félix y a y a Inés, y comenzamos a trabajar eh, con eso. A Inés también, además de bailar, ella hace el vestuario y tuvo la idea también de que fuera como tipo, no sé si tú lo notaste ahí, como tipo de steampunk, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho. O sea, era como estar viendo eh,
1: algún video de
0: Nine Inch Nails. <ríe> Onda también, así como. Eso es muy buena. Gótica, industrial, eh, pesadona. Ajá. Y, y fíjate, que, creo que la parte interesante aquí, evidentemente, hay, hay muchos vasos comunicantes, ¿no? Y creo que la parte sí. importante es cómo logran unir todas estas, estas disciplinas, ¿no? Eh, desde la, la poesía y la música y el baile que al final siempre terminan confluyendo prácticamente en lo mismo, ¿no? Y, y que es la música y, y la forma en la que vas a querer expresar a través del movimiento, ya sea bailando o, o, o tocando algún instrumento o incluso tú eh, diciendo, ¿no? O contando el, el, el poema que te va a contar también la, la historia. Y esta es, creo que, la parte más interesante de, de de este proyecto, ¿no? O sea, sí, sí lo podemos ver en, en algunas otras eh, puestas en escena, pero aquí creo que hay varios elementos que pueden llamar la atención pues, de mucha gente, ¿no? O sea, para empezar, Edgar Allan Poe, que como bien dices, eh, pues es un referente en general en la, en la, en la, literón, en la, en la literatura universal pero no solamente en la literatura sino en la cultura pop como tal ¿no? o sea podemos ver imágenes de Edgar Allan Poe por todos lados Sí. y creo que eso es también lo, lo importante sí. y, y regresando un poco al tema de qué tanto ha formado parte de la, de la cultura pop Edgar Allan Poe y sus cuentos pues también así como tú me dices de este, de este álbum de Alan Parsons, si incluso bandas como Iron Maiden han tomado sí. referencias de cuentos de él, particularmente el doble hacinato de la calle Morgue eh, e hicieron una, una canción, ¿no? la de Mordes on, on the Rumor que es, si no, me, si no mal recuerdo el primero o segundo disco de David Maiden y que es justo esta esta forma en la que a nosotros como melómanos, si es que nos podemos llamar, llamar así, pero gente que nos gusta la música, es como también llegamos a la literatura y viceversa, sí. ¿no? Y creo que es una parte súper chida de este proyecto que te claro. a acercar a la obra no solamente de Garland Poe, sino de muchos otros referentes, ¿no?
1: Sí, la, la idea es, como bien dices tú, eh, pues también tiene que ver con promocionar las cuestiones eh, literarias y no en cuanto a lectura y escritura. Eh, porque esa es parte también de, de lo que tenemos nosotros contemplados, no solamente es ofrecer la, la obra, sino también realizar una serie de actividades didácticas alrededor de ella ¿no? y el, alrededor de la obra de, de Edgar Allan Poe, que en, en principio no era como mi intención. Eh, yo soy en realidad muy fan, por decirlo de alguna u otra manera, de ese cuento Y conozco la obra de Edgar Allan Poe Pero no había sido yo como un, un super fanático ¿no? de, de él, en algún momento a, En cuanto a estas referencias Que dices, el cine Ha hecho un montón De películas eh, De él y, y hay un actor Que eh, es también Referencia, también así como de Muy conocido, Vincent Price Hizo Chorromil películas malonas ¿No? Tipo B Exacto, De sí, bien, bien. los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿No? Pero, pero hay muchas versiones Hay, Quizás esas, estas sean las Más conocidas, pero hay muchas Versiones y hay eh, Películas con directores eh, eh, Famosos como eh, Franceses, ahorita no me voy a acordar eh, Roger Badin Es uno, es uno de ellos que hicieron eh, pues un poco como cortos hay una película que trae tres cuentos de Edgar Allan Poe y este, uno de ellos lo hace Roger, Roger Badin y, y eh, pero el cine te digo así como dices tú la música el rock también eh, el cine y la cultura como dices no la cultura pop gótica y oscura no dark pues es uno de sus de sus iconos, por decirlo de alguna u otra manera, porque también hay que decirlo, eh, no era muy apreciado por en Estados Unidos y sin embargo fue en Francia con Charles Baudelaire eh, que lo da a conocer a, a los franceses. Él Baudelaire traduce a, a Poe. Y lo da a conocer entre los poetas eh, malditos Y luego Malarmé Incluso eh, eh, le escribe, le dedica un poema ya, eh, ya una vez fallecido Edgar Allan Poe Pero esa es como la importancia No solo como, como narrador Sino como una pieza fundamental De, de, de los poetas eh, denominados así eh, malditos entonces es cine es poesía es narrativa dentro de lo que es la, la literatura es, es música y es música yo creo que también porque yo no sé si recuerdes el texto pero yo una vez que lo releí me sorprendí mucho porque eh, el narrador Va platicando sobre Usher, y entonces mencionan que toca la guitarra y cuando toca la guitarra eh, improvisa también versos. Y entonces es un tipo que hace por sí en voz alta con su guitarra. ¿Cómo ves?
0: Pues justo, justo lo que están haciendo, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, y, y este. Entonces, yo eh, sí, yo tenía también acá mi guitarra y también as, había hecho así como canciones y poemas. Y pues eh, yo cuando lo releí, pues me asusté mucho porque el <risa> cuento me influyó, sin, sin saberlo, totalmente...
0: Sí, eso de una manera en, totalmente en inconsciente, ¿no?
1: Totalmente,
0: exacto totalmente. Sí, y esa es la parte en donde que también da miedo, ¿no? Exacto, o sea llega el momento en que Edgar Lampo da, da más miedo del que debería y, y creo que aún y cuando Edgar Lampo sea este, este referente tan conocido, entre comillas eh, en general en la, en la cultura ¿no? eh, en la literatura creo, y es, a mí se me hace algo curioso que mucha gente no conoce la obra ¿no? o sea, si acaso eh, sabe medio sabe del cuervo porque te lo ponen a leer en la, en la, en la secundaria y no le entiendes un carajo, ¿no? porque no hay nadie que te, que te explique bien a bien de qué va o por qué es así o en su caso El corazón del autor, que yo creo que eh, tal vez por la brevedad del, del relato es también de lo, de lo más conocido pero en general creo que mucha de la gente, a pesar de que puede reconocer perfectamente la figura de galan eh, no conoce esta obra, ¿no? eh, particularmente la que hay en la casa de Usher, que según los entendidos es uno de sus mejores, de sus mejores trabajos y que incluso creo que galan Pau era de lo que más estaba orgulloso de, de su escritura. Y también en general con la, con la crítica, como bien dices, no fue como muy benevolente con él en su momento, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí la, la parte importante es justo esa, ¿no? O sea, l- ¿cómo tú vas encontrando estas, pues, no, no quisiera llamarles similitudes, pero eh, cosas que estaban en tu inconsciente y que de cierta manera logras esta catarsis con, con la obra y que te vas dando estos... Pues no sé si golpes de pared, eh, más bien golpes contra la pared o, o que te caen ciertos veintes donde dices, bueno, sí que sí que fue influyente sin que yo lo sin que yo lo supiera y creo que eso hace más rica la pues, el proyecto como tal.
1: Y, y te voy a decir, sí, eh, tienes toda la razón en, en estas palabras que usas, catarsis y darse golpes contra la pared, ¿no? Es, es totalmente... Eh, Cierto eh, Sin metáfora alguna Y además te voy a a Comentar algo que que Hemos platicado ya entre nosotros Es de que a partir De que pusimos la obra Haz de cuenta que la obra eh, Comenzamos a ponerla En agosto de hace dos o tres años Y en septiembre tembló Y acá por la casa en la del valle eh, Se cayó un edificio a dos, call- a dos cuadras de mi casa Y entonces eh,
0: o sea, Todavía más, más significado caída, ¿no? ¿no? La...
1: Y bueno Y esto que te digo De que son los dos hermanos que están encerrados En la casa y todo Pues es el confinamiento claro. En el que estamos Con toda esta cuestión de la pandemia entonces ha pasado de todo, lo, un, lo último, lo único que falta por pasar es la cuestión del incesto, que es otro tema que maneja sí. el cuento, ¿no? Entre sí, sí. los hermanos, pues están ellos dos solitos, no se dice explícitamente, pero eh, pues muchos comentan pues, que había una relación incestuosa entre Lady Madeline y Roderick Usher, ¿no?
0: Y, y al final del día, si sí te terminas dando cuenta, yo creo que con, con el mero hecho de acercarte de nuevo a la obra de Edgar Lampo, ¿no? particularmente con, con este cuento, y encontrar todas estas sí. eh, cuestiones que, que están un tanto veladas y también la forma en la que lo escribió Edgar Lampo, pues también conscientemente o a sabiendas de lo que podría pasar si lo ponía de manera más, más gráfica o explícita. Pero en, en el momento en que claro. tú empiezas a darle este significado o le empiezas a encontrar este, este significado, porque yo, honestamente, la primera vez que me acerqué a este cuento en particular, porque ya, ya ves que en esta eh, narración extraordinaria vienen en gran cantidad, si, si no mal recuerdo, viene como la mayoría de los cuentos que escribió y que fueron como famosos y publicados, ¿no? pero cuando leí sí. la caída de la casa Duscher, sí fue un cuento que me costó trabajo, o sea, sí, sí me acuerdo que me costó muchísimo trabajo sobre todo estas palabras rimbombantes que, que, que utiliza muchos de sus cuentos, que se vuelve una lectura un tanto barroca, ¿no? en, en la forma en la que es tan descriptivo sí. al momento de, de, de ponerte la escena, ¿no? Entonces sí llega un momento en donde y bueno, creo que esa era la intención, ¿no? ser tan descriptivo que te ahogara, ¿no? Yo en, en, en un primer momento, en, o en ese primer impacto que tuve de, con la obra, pues tal vez no lo entendía así, ¿no? Pero ya cuando te vuelves a acercar justo a, a una relectura ya más grande, un poco más consciente de la intención que pudo haber tenido, justo te das cuenta que logró ese cometido aún sin, sin yo estarlo esperando, ¿no? De, de sentir eh, este aire viciado, el, la llegada a la casa... Cómo te va contando todo lo que Exacto. sucede y al final, pues la, la caída como tal, ¿no? Y también es algo que yo creo que es maravilloso el cuento que pues el, el propio título te está contando el final y lo importante no es el final sino todo lo que sucede claro. desde el inicio y en el intermedio. Claro. ¿no?
1: Sí, el, 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 el por qué, el por qué cae la. La casa, ¿no? Porque se derrumba la casa Y, y tú no entiendes pues, a, a mí me pasó Incluso cuando lo he releído No estoy pensando en que la casa se va a caer ¿No? Se, se cae como hasta el final Y ya pues este Te das cuenta de todo el El relajo, ¿no? Que es Por lo que sucede Por lo que sucede Esa caída, ¿no?
0: Ahora, creo hay, que
1: Hay también una película hay una película me... también que para mí fue muy importante, perdón. Hablando esto de, de la cultura pop eh, y pop, este. Eh, podemos hacer un juego de palabras como pop, oh, oh, ¿no? Pero este. <risa> la, el asunto es de como La película se llama Indiferencia de Tony Kay. Y al final es con. Este tipo de actor que hizo el piano, no me acuerdo, Brody. Adrian Brody. No, Audrey Brody una cosa sí, con él. Eh, él al final eh, le lee a los alumnos, él es profesor in, in, eh, interino de literatura y les lee eh, el, el cuento de, de la caída de la casa de Usher. Y por eso. Yo re- regreso al, al cuento Y por eso lo empiezo a A releer de nueva cuenta Te recomiendo mucho Esa película porque es tremenda Es muy densa también okay. Pero es muy buena Y, y el leitmotiv como dicen Es el El cuento de la caída de la casa De Usher O sea, todo, toda la película pasa Por ese ambiente que dices tú no Todo abigarrado uh-huh. eh, lúgubre eh, terrible, ¿no?
0: Sí, pesado y y ahorita hablando un poco de la de esta puesta en escena creo que estás haciendo lo que pocas personas pueden pensar cuando se presenta un poema, ¿no? y creo que es una de las partes también que vale la pena recordar, porque hace ustedes escuchas que nos están no sintonizando, sino descargando o escuchando el, el, el podcast del, del tiradero y pues ya hace pues, yo creo que más de 10 años eh, yo conocía a Juanjo en algún, en algún foro que se armaba en el, en el péndulo, y lo primero que me llamó la atención de, ah. de, de, de él fue que llegó con un megáfono no se subió al escenario sino que empezó a recorrer eh, pues todas las mesas ¿no? y, y pasó a, a un lado de todos nosotros eh, gritando un poema entonces eso para mí rompió todo el paradigma de lo que era sentarse a leer un poema y dije yo ya no quiero subir <ríe> no sé qué estoy haciendo aquí y creo que es la parte eh, creo que es esa parte lúdica que siempre le has buscado a la, a la poesía ¿no? y en general a, a presentar tu, tu creación ¿no? independientemente de, de, del proyecto que, que tuviste con, con Urbanita que haces algo, algo parecido ¿no? este juego entre música y las canciones, y que entre las canciones metas un poema y, y vamos, ya va teniendo otro significado pero creo que has logrado pues entrarle a, a todos estos eh, oficios, ¿no? De, bueno, voy a actuar mi Ajá. poema, voy a cantar mi poema, voy a, a hacerle música a mi poema, voy a agarrar una guitarra, quiero ser el rockstar, quiero, quiero sí. volverme un personaje más allá de, de algún azotado que se va a sentar en un escenario para... para, para para hacerle creer a todos los que están escuchando que, que realmente se siente atormentado. Y creo que esa es la parte interesante de tu trabajo, Juanjo, cuando tú te desprendes de alguna manera, te vuelves un personaje y haces de la poesía un acto totalmente lúdico. Y eso es algo que siempre me ha gustado de, de todo lo que haces. Y creo que en este caso de Cría de Cuervos, a pesar de que no es algo lúdico en el sentido de que sea algo... Um, divertido ¿no? De, de ver o cómico de ver ¿no? porque creo que eso pues evidentemente no es, la, no es la no es lo que están buscando pero si sí le estás dando de sí. nueva cuenta este giro a, a la creación poética y eso es algo que, que creo que se agradece y es algo que creo bueno, o, al, o al menos eh, desde mi perspectiva considero que si sí, la gente se debe de acercar y, y ver y conocer sobre todo para para que entienda que la la poesía, o al menos que asuma que la poesía no es nada más el sufro por mil, ¿no?
1: Sí, no, no. eh, eh, Y te da otro otro aspecto, porque eh, pues te digo, yo he trabajado acá, porque no es un proyecto eh, mío solamente, sino eh, te digo que es del colectivo Cría de Cuervos Donde lo voy a repetir eh, Félix Castelló es el que está Dirigiendo realmente El, el proyecto no Tanto Él se encarga de la coreografía Pero de, también de la dirección escénica Y hace muchas cosas no También ve las luces está, eh, Hace un montón de, de cosas eh, Inés Durán como te decía yo eh, pues Además de ser Una de las bailarinas pues también eh, hace el el vestuario y dio esta idea del steampunk, todo esto y Iván Velázquez, que es el compositor de de toda la la música Eh, quiero también citar ahora a a Ivette, ella se encuentra en el Facebook como Ivette Oyuki Kiki pues es la la bailarina también que está trabajando ahora con nosotros entonces es un proyecto eh, de estas cuatro o cinco personas o más porque tenemos gente que nos está ayudando como como Lidia Gómez y se me va a ir el apellido pero eh, otra amiga que se llama Elena que nos han estado ayudando en en las puestas en escena y el, el trabajo tras bambalinas y, y de eh, luces y todo esto, entonces producción, digamos, en general. Entonces, eh, a mí me gustó que, que la gente se quisiera involucrar, ¿no? Y que se involucrara en este asunto, que no era nada más mi idea mía, de la, la idea mía de mí. Eh, sí, pues, yo ya, ya imagino todo, a ¿no? Juanjo,
0: Juanjo Dictador.
1: Sí, no, no, para nada, para nada. Y, y, y eso ha sido muy enriquecedor también porque son maneras distintas de mirar lo que yo te decía hace rato, el, el mismo texto de forma claro, distinta. Claro. ¿no? Entonces, eh, entonces ha sido muy, muy enriquecedor para mí también. Eh, ver cómo se ha armado toda esta obra, y a mí no me gustaría dejar de decirlo pues, eh, un poco porque es el asunto de que vamos a tener las funciones el 29 de octubre y el primero y 2 de noviembre coincidiendo estas fechas eh, de Halloween y de Día de Muertos ¿no? para hacerlo también así lúgubre sí,
0: pues, y las vamos a tener este aquí, vamos a
1: tener y vamos a hacerlo de manera presencial, eh, de principio, solamente eh, con todo el protocolo COVID que se necesita. Eh, aquí en el departamento, que es un departamento que tú conoces, que es amplio, sí, sí. por lo menos nos, nos, eh, nos, nos ayuda a, a montar este esta obra con... con con todo el mobiliario que pueda haber Y el que quitamos para que se permitiera hacer las cuestiones de danza Y eh, vas, vamos a estar acá estos días Es jueves 29 y domingo primero y lunes 2 A las 8 y media eh, Aquí en la, de, en la colonia del Valle En División del Norte y Gabriel Mancera El número te lo doy de una vez es 624 ¿Qué? Departamento 6 eh, si la gente no lo puede apuntar enseguida pues eh, el podcast lo puede volver a escuchar y este
0: no, no te preocupes para, yo para tomar los datos el, el capítulo pongo todos lo, los datos oye y en donde pueden conseguir las ah, entradas o, o cómo es la, la sí eso
1: boletos? es como como, como es eso como, sí, como es una estra, entrada digamos restringida por, a ocho personas por función Okay. Sí, nos interesaría que, o si no, si nos importa que nos confirmaran desde antes, y confirmar que implica todo este asunto del, del pago de, de las entradas, eh, que son realmente es muy económicos, son 150 pesos que va a, a hacer, y eh, pues ocho personas y va a ser una experiencia eh, formidable porque esto que decías tú, como el espacio es, es eh, es el, de, el mismo departamento Pues van a estar casi casi en el escenario Digamos no Entonces va, van, va a ser una experiencia Donde pueden ellos mismos El público que vaya Las personas que asistan A formar parte de este De esta, de esta obra no Ahí sí. donde estén en su, en su En su lugar En su butaca No lo vamos a hacer participar Nada sí. más de estar ahí y verán ellos lo que significa esta, esta experiencia.
0: Exacto, no, no es una experiencia, digamos, participativa, pero sí inmersiva de este proyecto de cría de cuervos.
1: Exacto, exacto.
0: Oye, y en general, ¿la, la gente cómo ha recibido o cómo ha reaccionado a, este, a esta apuesta?
1: Pues mira, como dices tú, pues hay muchos fans de Edgar Allan Poe y enseguida le agarran la onda de, de, del asunto, ¿no? Eh, entonces hay muchas cosas que los llevan a hacer referencia porque eso se ha encargado Félix Castello, que haya muchas referencias a, a la obra de, de Poe, independientemente de que el cuento se base en la caída de la casa de Usher, pues hay referencias al corazón de la y a... Este, al cuervo y, y a otras cosas, ¿no? Que no digo para que eh, Pues ahí lo, lo vean
0: Esos son los sí, famosos Easter
1: Eggs Exacto sí, pues Entonces sí, sí, sí. eh... es cómo ir a
0: ver una película de Marvel Pero les va a dejar más los va a dejar más aturdidos
1: <risa> Entonces Eh la gente, uno es esto, ¿no? Que ha reaccionado con, contándonos a lo que ser, a lo que eh, los llevó a ellos, ¿no? A la obra de, de Poe. Eh, eso es por un lado. Y, y por otro, pues, eh, uno se interesa mucho por la música. Hay otros que se interesan mucho por la por, por la poesía. Eh, y pues está el disfrute. Eh, de, de ver la, la danza no la coreografía el trabajo coreográfico entonces hay muchos elementos precisamente para de dónde eh, agarrarse a pesar de que como también dijiste tú eh, mencionaste la palabra barroco y, y también aquí hay algo de, de barroquismo eh, y, y también es complejo como bien lo dijiste Entonces requiere una buena atención de quien esté eh, viéndolo porque pues están muchos de sus sentidos eh, eh, siendo eh, demandados, ¿no? Digo, la vista, el oído eh, y el, el, el entendimiento, digamos, ¿no? el asunto de estar escuchando no solamente la música sino también los textos y estar viendo también la la puesta la puesta en escena no entonces eh, y sin embargo y sin embargo pues es eh, hay referencias hay cosas eh, bastante conocidas y, y, y pasan un rato agradable casi eh, el, eh, el año antepasado, las tres funciones que, que dimos, hubo muy buena aceptación. El año pasado estuvimos en un cafecito que también pusimos eh, la, la obra y también estuvo eh, eh, bueno, ¿no? Ahí, eh, con menos gente porque era un café por acá, el de la galla Ciencia, no sé si tú lo
0: Sí, 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 sí lo perfecto, sí, sí.
1: Y entonces este, ahí lo, la presentamos en, en una variante ahí y pues ahora con toda esta cuestión del confinamiento, pues eh, tú como saben y como, como tú sabes y saben los que nos están escuchando, pues no hay posibilidades todavía de, de hacer las cosas en un, en un teatro. Entonces pensamos en esta cuestión eh, precisamente de, de hacerlo en la casa. ¿no? Entonces eh, creo que Eh, Félix ha resuelto Muy bien eh, Estos inconvenientes Y lo hemos adaptado Al al espacio Y creo que eh, Se llevarán, como tú viste ahí en el videito Que te mandé eh, Pues una muy agradable Sorpresa y una experiencia eh, Como dirían Terrorífica
0: Muy, muy ad hoc en estas, en estas épocas, sobre todo en estas fechas en donde ya el frío se siente, la luna se ve bastante más creepy de lo, de lo normal y pues bueno, Exacto. sí, definitivamente va
1: a haber luna llena esos días va a haber luna a llena Marte. además esos días sí
0: entonces váyase preparando definitivamente es un es un proyecto, es una puesta en escena que vale la pena a la que vale la pena entrarle eh, como bien dices con todos los sentidos más que abiertos y y sobre todo con con esta eh, búsqueda o o deseo de encontrarle otro sentido o ver desde otra perspectiva un cuento por demás clásico de de Edgar Allan Poe. Y pues mira, así como, como platicamos y como siempre sucede, pues ya se nos fue... Pues prácticamente la, la hora charlando. El tiempo. Sí, este,
1: sí, sí. Pero, sí.
0: pero mira, para, para terminar, ¿qué cuentos de Edgar Allan Poe, aparte de La calle a la casa de, de Usher, podrías recomendarle a la gente que conoce la fotografía de Edgar Allan Poe y que conoce el cuervo, seguramente por el episodio de, de Los Simpsons, de, de la casita del terror, esta reinterpretación que se, que se hizo? ¿Pero qué otros dos o tres cuentos, ¿podría recomendar para que la gente los busque de inmediato y le entre lleno a la, a la obra de Edgar Allan Poe?
1: Sí, está el de William Wilson eh, Ese es muy bueno Está el de La, la muerte de la de la máscara, máscara roja. roja
0: ¿no? Ese es buenísimo
1: Sí, sí eh, es muy bueno. Y estos que hemos mencionado, ¿no? Eh, el corazón del actor, ¿no? El gato negro. Eh, tiene. es que se me va el, 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 el nombre de Leonora, que creo que es, tiene eh, un poema también que se llama Así, pero. Sí. T- eh, puedo jurar que también es, es, un, es el nombre de uno de sus, de sus cuentos. Pero como dices tú, tú mencionaste también eh, los asesinatos de la calle Mor, que es, sí, que ese eh, es el, el,
0: el, digamos como el, el inicio de el, esta literatura de detectives, ¿no?
1: Exactamente, no. El, el inaugura con ese, con eso, con ese cuento esta literatura. Eh, el escarabajo de oro también es muy, muy buen cuento y eh, este otro mencionaste tú algún otro pero no, se me va el que dijiste pero bueno ahí son varios ya eh, bueno el, el libro de las narraciones extraordinarias y los las aventuras de, de Gordon Pink. De Gordon, Gordon también Pink. exactamente no este son textos que se pueden se pueden buscar eh, lo, los, los lectores a, a, a verla para conocer la obra de, de Edgar Allan Poe
0: que, que fíjate que yo hace algunos años encontré un, un libro una pequeña antología de relatos cómicos de Edgar Allan Poe digo ¿Ah, sí? la, la verdad es que Hiciera, no son tan buenos cómicos. exacto <risa> Ajá. es un librito que encontré por ahí en alguna librería de viejo este pa, para ser honesto no recuerdo ninguno de ellos entonces quiere decir que no fueron tan buenos como los, <risa> las narraciones extraordinarias pero sí, o sea sí. a mí en lo particular leer este 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 esta antología de narraciones extraordinarias en, en estos libros de sepan cuántos de Porrúa de, de que sepan cuántas personas ha dejado ciegas el tamaño de las letras infanes, de, la, de la infame tipografía de, de, de Porruba, pero sí era la más accesible pero la verdad es que sí son cuentos que, que dejan marcados que son muy tétricos, que sabes que desde el inicio algo va mal porque aparte te lo pone casi siempre claro. en, en, en el inicio creo que la maestría de Poe es justamente cuando te pone en, este, en esta situación totalmente terrorífica cómo te va envolviendo ¿no? para mí uno de los, de los cuentos que son también de mis favoritos es El Pozo y el Péndulo es un, un cuento maravilloso claro ¿no? este, y justo es eso no hay una situación en la que sabes que ya el, el protagonista está más que jodido y es justo lo que te está contando lo que sienten ¿no? y que sí, te lo, que sí te lo transmite, entonces acérquense a la, a la obra de Edgar Lampo, busquen eh, de alguna manera aún y cuando estemos en esta época de contingencia como ya bien Juanjo lo, lo, lo comenta busquen el proyecto de de, cría de Cuervos que es un proyecto por demás interesante, ojalá puedan acercarse y verlo igual si no se puede ahorita en estas presentaciones que van a tener en, en octubre y noviembre, en algún momento porque ya viene la vacuna rusa Juanjo. entonces cuando venga exactamente la vacuna rusa, también la gente se va a desbordar por las calles y, y también digo sigan el trabajo de, de Juanjo, síganlo en las redes eh, ¿en dónde te podemos encontrar, Juanjo? en, en las redes
1: sociales pues eh, generalmente, eh, como tú has de saber, estoy ahí en el Facebook con Juan Joaquín, Joaquín, King, Juan Joaquín, Tejada eh, y en Instagram también así como Juan Joaquín con H. Juan Joa, las dos son H, King, ¿no? Que es Juan Joaquín, pero en, en oriental. Y en este pues son las dos redes que mayor que que en general uso, ¿no? Eh, Instagram, pues tomo fotos y las pongo ahí. Y luego pongo ahí como estos anuncios para las actividades culturales poéticas. Y en Facebook es donde generalmente, pues, eh, pongo, pues, diferentes cosas, ¿no? Desde cuestiones literarias... Eh, de cine también que me gusta mucho, deportivas también y este y tonterías como todo mundo, ¿no? con los memes y todo eso, entonces pues ahí pueden encontrarme en Facebook y en, en Instagram sobre, sobre todo y tenemos la página de Cría de Cuervos que también pueden eh, ahí buscarla en, en el Face así se llama, Cría de Cuervos y eh, igual en, en Instagram también está cría de, cría de cuervos para que para que sepan de los de los eh, de las funciones que hemos estado haciendo, de los ensayos, ¿no? de, eh, de las cosas que, que, que estamos nosotros acá realizando.
0: Pues muy bien, ahí tienen las redes sociales en las que pueden encontrar a Juan Joaquín Pérez Tejada Juanjo, un gusto enorme como siempre, digo, sabes que son pocas las veces que nos, que nos podemos ver o platicar en el año, pero creo que las pocas veces que lo, que lo podemos hacer siempre lo disfrutamos al menos yo lo disfruto y no queda pues, sí. más que yo agradecerte también. de nueva cuenta que seas el padrino de este proyecto del, del tiradero eh, te deseo todo el éxito pues, del al, mundo al contrario
1: el, al contrario yo, yo te yo te agradezco a ti Abraham que, que me invites y que me invites a inaugurar este este proyecto tuyo y el tiradero y le auguro el mayor de los de los éxitos porque sé que tienes eh, ¿cómo se dice? pues eh, todas las herramientas para, para realizar esta cuestión de de platicar, de platicar, de charlar sobre diversos temas, sobre todo, como yo lo entiendo, literarios, pero también en general eh, en cuanto a las artes, porque así lo has anunciado también, entonces yo creo que vas a funcionar muy bien.
0: Muchas gracias, eh, Juanjo. Eh, Teo, de de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar en este primer programa. Eh, Seguiremos en, en contacto y espero que en algún momento de estos episodios de, del tiradero, podamos conseguir de nueva cuenta qué te parece ahora para hablar de música y cine, que creo que podría ser una charla bastante interesante.
1: Sí, sí, me, me encantaría. A mí, eh, pues ya sabes, ¿no? Pues nos, nos da la charla, como bien dices, y entonces, pues en cualquier momento que quieras, pues te platicamos. De cine, de música, de literatura, de lo que quieras. Buenísimo. De pintura.
0: <risa> ahí sí soy eh. totalmente un un, este, un ignorante, pero te escucharé como el alumno que siempre he sido tuyo, mi querido Juanjo. <risa> <risa> ah, muchas bueno,
1: gracias, Abraham. Muchas gracias.
0: Pues a, a, ahí tienen, queridos... Eh, ya, ya no, uno no sabe en estas épocas porque no son radio escuchas, son escuchas, pueden ser por escuchas. Quien nos está Ajá. escuchando, muchas gracias por, por darle clic a la liga. Eh, nos pueden encontrar a nosotros en, en Spotify, nos pueden encontrar en Anchor, eh, nos pueden encontrar en, en, en las redes, también mis redes me pueden encontrar como arroba gritonero, en donde sea. Y pues nos despedimos, esperemos podernos ver. Lo, lo más pronto que nos sea posible y que la vacuna nos, nos deje volver a juntarnos y, y abrazarnos Juanjo. Muchísimas gracias de nuevo y... Así es. Estaremos... En
1: unas, unas cervezas.
0: Exacto. Muchas gracias por todo Juanjo.
1: Pues muchas gracias otra vez. Muchas gracias otra vez a ti, Abraham. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos tus, tus escuchas, como dicen.
0: Muchísimas gracias y buenas noches. Nos estaremos escuchando en el próximo episodio de El Tiradero. Adiós.